0: olá seja muito bem vindo o relato a seguir está no livro psicografado um evangélica no além recomendamos que você conheça a história de jéssica na sequência correta e por isso deixaremos o link nos comentários telma com esforço conseguiu retirar jéssica do quarto onde altino com insônia tentava ludibriar a própria consciência foram para a sala Lá chegando, sentaram no sofá e Jéssica, enxugando as lágrimas, disse ''Precisamos fazer alguma coisa para impedir que meu filho seja internado. Ele não é louco e nem possui nenhum tipo de desequilíbrio. Vamos pedir ajuda ao Jaime. Não quero ver Elias trancafiado numa clínica psiquiátrica tomando remédios fortes. Se isso acontecer, ele enlouquecerá de verdade.'' Há coisas na vida que não podemos evitar, disse Thelma abraçando-a com carinho. Como assim? O mal será feito em nome da ambição e do pecado e nada pode ser feito para evitá-lo? Thelma respondeu, É que você desconhece as leis que regem o universo e as vidas de todos os seres que nele habitam. É preciso que as entendam para saber por que em alguns casos não podemos interferir. Mas eu sei todas as leis de Deus. Você sabe as leis que estão na Bíblia conforme a sua interpretação, mas desconhece outras que, iguais àquelas, atuam nas vidas humanas. Que outras leis são essas? Várias. A mais importante é a lei da reencarnação. Não me venha com essa, Thelma. Já entendi que a morte não é inconsciência, mas daí acreditar em reencarnação é um pouco demais. Isso não existe, foi uma ideia dos Satanás para desvirtuar as pessoas do caminho da salvação. Thelma pensou um pouco e tornou. Você sabia que Jesus falou sobre a reencarnação e está na Bíblia? Como? Nunca li nada disso. Conheço toda a Bíblia e nunca encontrei uma única vez a palavra reencarnação. O vocábulo usado era outro, mas se tratava do mesmo assunto. Você se lembra da conversa de Nicodemos com Jesus? Sim, essa passagem é linda. E o que ela diz? Que se não nos batizarmos e renascermos de novo em Cristo, não entraremos no reino dos céus. Será que era mesmo do batismo e da conversão espiritual que Jesus falava? Claro que sim. Vamos analisar. Se a passagem de Cor está no Evangelho de João capítulo 3 e vejamos os primeiros versículos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Thelma fez uma pequena pausa antes de prosseguir com a explanação. Note que Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ficou confuso e disse que uma pessoa não pode entrar de novo no ventre de sua mãe e renascer. Então está aí a prova, ninguém pode entrar de novo no ventre da mãe para renascer. Logo, a reencarnação não existe. Jéssica observou. Thelma sorriu. Nicodemos não tinha noções espirituais elevadas, falava do ponto de vista terreno, material mesmo, e nisso ele tinha razão. Um homem velho jamais poderá regredir e entrar novamente no ventre materno, pois não é o homem com o corpo físico que reencarna, mas o espírito desencarnado que volta à vida terrena. Jesus comprova essa verdade ao dizer a Nicodemos nos versículos 5 ao 7 Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito O que nasce da água é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo Aqui, Jesus reforça a lei da reencarnação quando severa que é preciso nascer de novo da água e do Espírito, esclareceu Thelma. É aí que entra o batismo. Nascer de novo pela água é ser batizado pelo Espírito e é renascer na moral, transformando-se em homem de bem, rebateu Jéssica. Poderia ser. Mas Jesus vai mais além quando diz que o nascer da carne é carne e o nascer do Espírito é Espírito. E vai mais além e afirma a reencarnação quando fala que não nos surpreendamos com o fato de Ele dizer que precisamos nascer de novo. E logo em seguida, a partir do versículo 8, explica claramente como é esse renascimento. Vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ao notar que Jéssica estava atenta às suas palavras, Thelma deu prosseguimento à explicação. Jesus afirma que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Isso mostra que o Espírito, antes de viver no corpo de carne, vem do mundo espiritual, de um local que aqui na Terra ninguém sabe exatamente onde é. Se o Espírito fosse criado na mesma hora que o corpo, todos nós saberíamos de onde ele viria, ou seja, de Deus. Quando Jesus diz que ninguém sabe para onde vai... Quer dizer que ninguém sabe para onde seu espírito vai depois da morte do corpo. Não só nesta parte, mas em muitas outras, a Bíblia faz referências à reencarnação. Jéssica estava confusa. Aquilo parecia fazer sentido, mas ela não podia de forma alguma acreditar em reencarnação. Vinha contra tudo que sua fé evangélica pregava. E pensava ela, a crença na reencarnação anularia o sacrifício de Jesus na cruz. Ela fez menção de expor seus pensamentos, mas Thelma, que os havia captado, adiantou-se. De acordo com seu ponto de vista e o da maioria dos evangélicos e católicos, Jesus realmente morreu na cruz para nos salvar. Contudo, não se trata de uma salvação imediatista. Sua morte aconteceu porque os judeus não entenderam sua mensagem de amor, não acreditaram em suas palavras e nem o reconheceram tal qual o Messias. A salvação, no entanto, possui um significado mais amplo. Não representa apenas um passaporte para irmos ao céu, mas a libertação de todas as imperfeições e máculas que impedem a nossa felicidade. Quando a Bíblia afirma que só Jesus salva, quer dizer que somente seguindo seus ensinamentos é que poderemos um dia vestir a túnica nupcial e ter puro coração. Você acredita, Jéssica, que por mais anos que possamos viver aqui na Terra, seja possível eliminar todas as nossas impurezas em uma só vida? Jéssica meneou a cabeça negativamente. Nisso, sou obrigada a concordar com você. Por mais tempo que vivamos aqui na Terra, sempre seremos pecadores. Thelma percebeu que sua tutelada finalmente rendia-se à verdade. É por isso que que Deus nos deu a oportunidade da reencarnação, sem ela é impossível a salvação, é impossível chegarmos até Deus, a reencarnação representa a bondade suprema do Criador, que não quer que nenhuma ovelha se perca do seu rebanho, é por meio das várias vidas que nos depuramos das deficiências, corrigimos erros de vidas passadas, aprendemos a amar incondicionalmente, para finalmente nos tornarmos puro e dignos de participar do banquete divino. Diga-me, Jéssica, você realmente conhece alguém totalmente puro de coração a ponto de entrar agora no reino de Deus? Não, de fato não conheço. Mesmo as pessoas mais convertidas que conheci na vida eram cheias de defeitos, mesmo com bastante dificuldade em aceitar o que você está falando, eu começo a crer que está certa. Mas não sei se um dia o ser humano poderá ser puro como um anjo. Você acredita que isso seja possível? Não só acredito, como tenho certeza. Os anjos um dia foram como nós, espíritos imperfeitos que, por meio das reencarnações, foram chegando ao grau de perfeição a que o homem está sujeito. Os anjos não foram criados puros, diferentes de nós. Se isso tivesse acontecido, Deus seria injusto, pois teria criado alguns seres já perfeitos e ao mesmo tempo criado outros cheios de defeitos e máculas. Naquele momento, Jéssica passou a acreditar, sem nem mesmo saber como que a reencarnação existia. Sentia no fundo de sua alma que as palavras de Thelma retratavam a verdade. Pensou no filho e preocupada perguntou Mas o que essa conversa tem a ver com Elias? É que você quer interferir para que ele não seja internado E eu lhe disse que nem sempre é possível intervir nos destinos humanos Pela lei da reencarnação, cada um colhe o que planta Nessa vida ou em vidas passadas A maioria dos espíritos reencarnados na Terra Inclusive Elias, carregam muitas culpas no inconsciente em geral, cometeram muitos erros em encarnações anteriores e estão agora de volta ao mundo para se reeducar. Quer dizer que a internação de meu filho é um castigo e por isso não podemos fazer nada? Thelma ponderou bem as palavras para não confundir Jéssica ainda mais. Os resgates de erros não são punição. Eles são feitos somente por meio da lei de amor que é a lei de Deus, jamais pelo castigo. Pois Deus que é Pai, não impõe sofrimento a seus filhos. Antes possibilita a oportunidade de retomada do caminho. Mas para que esse processo aconteça, é preciso que o encarnado se conscientize de que merece progredir sem sofrer e se liberte de suas culpas. Vamos aguardar o destino de Elias. Jéssica respondeu, Mas você não viu que meu pai e Gabriel já decidiram interná-lo de qualquer jeito? Não há nada que Elias possa fazer que o livre desse triste destino. Não é bem assim. Quando uma pessoa se abre para o bem, sente-se merecedora do amor e da felicidade. Ao melhorar a sua moral e a qualidade dos seus pensamentos, as leis divinas entram em ação e podem transformar todas as coisas. Não existe o impossível para Deus. Para que o impossível aconteça, é preciso que cada um faça a sua parte. Jéssica disse, Elias é um rapaz sensível e fraco. Não vai conseguir fazer essa mudança. E começou a chorar. Não subestime o poder das pessoas. Antes que a internação aconteça, a vida dará uma chance para Elias se modificar. Vamos aguardar com fé. Que chance será essa? Você está muito ansiosa. Não precisa saber disso agora. Enquanto todos dormem, gostaria de convidá-la a conhecer um local onde poderá aprender muitas coisas, principalmente o poder que tem as nossas crenças. Jéssica respondeu. Aceito ir com você, mas antes quero que me diga o que Elias fez para passar por tantos sofrimentos. Sou mãe, tenho o direito de saber. Eu vou colocar aqui entre linhas, assim, é, algum, duas palavrinhas que se a gente falar aqui no YouTube, a gente pode ter problema quando for subir o vídeo, mas eu espero que vocês entendam o significado, tá? Que aí a Thelma vai explicar para Jéssica que na última encarnação, Elias foi um nazi que trabalhava para aquela pessoa lá da Alemanha, que fez aquelas coisas horríveis com milhares de pessoas nos campos de concentração. E ela continua... Ele era um médico psiquiatra e, empolgado com aquelas ideias equivocadas, fazia experimentos terríveis com a mente humana, testando as pessoas para ver até que ponto elas resistiriam a torturas mentais e físicas. Foram muitas pessoas, entre homens, mulheres e crianças, a quem ele impingiu sofrimentos horríveis que lhes dilaceraram a mente e o corpo físico. Em particular, Elias tinha horror aos homossexuais e era adepto de certas práticas na tentativa de curá-los daquilo que ele achava ser uma doença. Vendo que os homossexuais não respondiam ao seu tratamento, tomado de ódio, decepava-lhes com crueldade os órgãos genitais. Então é por isso que ele sofre tanto com a tal mediunidade? Jéssica estava horrorizada. Thelma respondeu. Alguns médiuns da Terra são espíritos que muito erraram em vidas passadas, cometendo atos de maldade e crueldade contra o semelhante e que voltaram à Terra com a bênção da mediunidade para que, trabalhando em favor do próximo sofredor e em favor de si mesmo, acabem por se redimir de seus erros. Poucos são na Terra os médiuns missionários. Um grande número deles são grandes devedores das leis universais. Então Deus está se vingando das pessoas e também do meu filho, refletiu Jéssica triste. Não vejo dessa forma. Lembre-se de que Deus é amor, jamais vingança. Se o médium busca o equilíbrio pela modificação interior e viver dentro de uma conduta pautada na moral do Cristo, conseguirá cumprir sua tarefa e atrair para junto de si os espíritos iluminados, além de servir de exemplo de conduta àqueles que ele prejudicou no passado e que ainda não lhe conseguiram perdoar as faltas. Eu não sei se acredito muito nisso. É tudo muito novo para mim. Mas vamos supor que você tenha razão, Thelma. Se Elias foi de fato esse monstro no passado, que destruiu tantas mentes, então ele não vai escapar do hospício. Thelma abraçava com carinho enquanto dizia. Já lhe falei que Deus é amor e bondade, e Ele dará uma chance para que seu filho aprenda pelo caminho do amor. O que você precisa agora é confiar que Deus tudo sabe. Deixemos Elias descansar, e vamos ao local que lhe sugeri. Lá você terá grandes surpresas e aprenderá muito. Thelma enlaçou Jéssica pela cintura e ambas deslizaram pelo espaço. Foi com emoção e lágrimas que Jéssica via a cidade abaixo tornar-se cada vez menor, até desaparecer por completo. Amigos, as considerações finais eu vou deixar por conta de vocês, porque sinceramente eu fiquei até sem palavras. Em breve postaremos a continuação dos relatos de Jéssica. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.